0: Inside German Podcast. Die Deutschen und ihre Autos. Hallo und willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr alle wieder hier seid. Und wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute um ein sehr stereotypisches Thema, ein sehr symbolisches Thema für Deutschland. Und das sind die deutschen Autos. Also, los geht's! Natürlich ist das nicht nur ein bekanntes Thema in Deutschland, sondern auch im Ausland, also in anderen Ländern, denn immer wenn ich auf Reisen bin, wenn ich im Ausland reise und die Leute herausfinden, erfahren, dass ich aus Deutschland komme, dann ist das erste Thema immer entweder Fußball oder die deutschen Autos. Gerne erzählen mir die Leute dann von ihrer Lieblingsmarke, also dass sie zum Beispiel einen BMW fahren möchten oder einen Audi, VW, Porsche, Mercedes und so weiter, denn wie ihr wisst, gibt es sehr, sehr viele deutsche Automarken und deutsche Autobauer und deswegen ist die deutsche Automobilindustrie, also die Herstellung, das Bauen von Autos auch ein Teil des nationalen Stolzes in Deutschland. Stolz? Das ist ein Gefühl, das man fühlt, das man spürt, wenn man etwas Gutes getan hat, wenn man gearbeitet hat, wenn man ein gutes Resultat erzielt hat und dann am Ende darauf stolz ist. Also es gibt dem Ego ein gutes Gefühl, dass man eine Arbeit beendet hat, erfolgreich beendet hat, zum Beispiel. Dieser Stolz ist natürlich nur ein Teil dessen, warum Deutsche ihre Autos so sehr lieben, und heute soll es darum gehen, dass wir uns die Gründe dafür mal genauer anschauen. Damit wir den Hintergrund auch verstehen, fangen wir am besten mit der Geschichte, also mit der Historie des Automobils in Deutschland an. Dort, wo alles angefangen hat, wo alles begann. Also, los geht's! Tatsächlich ist es gar nicht so einfach zu sagen, wann das erste Auto gebaut wurde, denn es gab schon vor 200-300 Jahren Versuche mit Dampfmaschinen. Also das sind Maschinen, die meistens mit Kohle funktionieren. Kohle, das sind diese kleinen schwarzen Steine, die brennen und die früher in Dampf Lokomotiven in Dampfzügen verwendet wurden, aber diese frühen Versuche mit Dampfmotoren waren eher wenig erfolgreich. Die Erfindung des heutigen, des modernen Autos wird deswegen Gottlieb Daimler und Karl Benz zugeschrieben. Und an dieser Stelle gibt es schon die erste Kontroverse, die erste Diskussion, denn viele streiten sich darüber, sie argumentieren darüber, wer von diesen beiden Erfindern, von diesen beiden Personen das Auto zuerst erfunden hat. War es Gottlieb Daimler oder war es Karl Benz? Beide haben in den 1880er Jahren unabhängig voneinander, also sie kannten sich nicht, an einem Gasmotor geforscht. Und in den Jahren 1885 und 1886 waren dann die ersten Prototypen, die ersten Versionen des modernen Autos, Fertig. Die erste Version von Karl Benz hatte nur drei Räder und die erste Version von Daimler hatte vier Räder. Deswegen sagen viele, dass Daimler der eigentliche, der wirkliche Erfinder des Autos ist. Ich denke, das ist auch gar nicht so wichtig, denn wie einige von euch vielleicht wissen, ist die Firma, also der Hersteller von Mercedes, offiziell als Daimler-Benz bekannt. Das heißt, beide Erfinder haben ihren Namen in dieser Weise Verewigt. Verewigt, das bedeutet, dass ihr Name für immer in den Geschichtsbüchern, in den Historienbüchern steht. Zu Beginn waren die Autos in Deutschland wirtschaftlich eher weniger erfolgreich, also ökonomisch haben sie wenig Gewinn gemacht und Viele Menschen haben sich auch über den Motorenlärm und den Gestank beschwert. In den 30er Jahren haben die Nationalsozialisten dann einen speziellen Fokus auf die Automobilindustrie gelegt. Sie wollten also als deutsches Prestigeobjekt als deutsches Vorzeigeobjekt die deutschen Automobile fördern, die deutschen Automobile unterstützen. Natürlich ist die Automobiltechnologie und Industrie auch für militärische Zwecke interessant und deswegen hat sich die Produktion von Automobilen in Deutschland von 1932 bis 1938 ungefähr versechsfacht auf fast 300.000 Autos im Jahr. Nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, begann dann der wirkliche Boom der deutschen Automobilindustrie. In den 50er Jahren wuchs die deutsche Wirtschaft sehr, sehr schnell. Die deutsche Ökonomie wurde wieder aufgebaut und ein Symbol für diesen neuen Wohlstand, für den neuen Reichtum in Deutschland war natürlich ein eigenes Automobil, ein eigenes Auto. Der bekannteste Typ, das bekannteste Modell, das in den 50ern gebaut wurde, ist ohne Frage der Volkswagen Käfer. Käfer kennt ihr vielleicht, das ist eine Art von Insekt, also ein kleines Tier und der VW Käfer ist relativ rund und deswegen sieht er wirklich ein bisschen aus wie ein Käfer. Bereits im Jahr 1960 wurden 1,8 Millionen Fahrzeuge, 1,8 Millionen Autos in Westdeutschland gebaut. Und damit konnten sich natürlich viele Menschen auch aus der Mittelschicht, also mit mittlerem Einkommen, endlich den Traum vom Auto erfüllen. Warum nur in Westdeutschland? Naja, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, war Deutschland bis in die 90er Jahre geteilt in die Bundesrepublik im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten, die mit der Sowjetunion verbündet war, und im Osten, also in dieser Deutschen Demokratischen Republik in der DDR, war es nicht so einfach, ein Auto zu kaufen. Dort musste man bis zu zehn Jahre auf seinen Trabi warten. Trabi, das war das bekannteste Automodell in der DDR. So, und damit haben wir uns die Geschichte einmal kurz angesehen und sind auch fast in der heutigen Zeit angekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Leute in Deutschland, die Menschen in Deutschland heute über ihre Autos denken und was es für Trends gibt, was es für Entwicklungen gibt in der Mobilitätsbranche. Heute sieht die Situation natürlich ein bisschen anders aus. Der Trend geht in Richtung öffentliche Verkehrsmittel, also das sind zum Beispiel Busse oder Bahnen, also Züge, oder auch äh, Fahrräder, also diese Zweirädrigen Gefährte, die man mit seinen Beinen bewegt. Auch Carsharing wird in Deutschland immer populärer, immer beliebter und hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Eine andere großartige Alternative für Fernreisen, also für weite Reisen, sind auch die verschiedenen Fernbusunternehmen, also die verschiedenen Firmen, die für wenig Geld Busfahrten in andere Städte und in andere Länder anbieten. Man muss aber dazu sagen, dass diese Trends, die ich gerade beschrieben habe, von denen ich gerade erzählt habe, vor allem auf die junge Generation in Deutschland zutreffen, also auf die jüngeren Menschen. Die ältere Generation in Deutschland legt nach wie vor viel Wert auf ihre Autos. Das bedeutet, sie finden, dass ihre Autos immer noch wichtig sind und deswegen ist der durchschnittliche Käufer eines Wagens, eines neuen Wagens, eines neuen Autos, auch 53 Jahre alt. Ach ja, Durchschnitt, das bedeutet, dass ich das Alter aller Käufer zusammenrechne und dann durch die Anzahl, durch die Nummer der Käufer teile. Und in Deutschland ist dieser durchschnittliche Käufer, also der durchschnittliche Käufer eines neuen Autos, eben 53 Jahre alt. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass Autos in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Dekaden immer teurer geworden sind und dass junge Leute sich oft auch kein Auto leisten können und dass die Gesellschaft generell älter wird. Es ist aber schon so, dass viele behaupten, dass das Image, also die Sicht, die Sichtweise, die wir in Deutschland auf Autos haben, sich geändert hat. Früher war das Auto ein Symbol für den sozialen Status. Das heißt, man konnte damit zeigen, dass man ein hohes Einkommen und einen hohen sozialen Rang, eine hohe soziale Position hat. Unter jüngeren Menschen ist das natürlich nicht mehr der Fall. Hier spielen auch Ideen wie der Umweltschutz eine Rolle. Eine Rolle spielen, das heißt, sie sind wichtig in diesem Kontext und man kann deswegen sagen, dass unter jungen Menschen das Auto nicht mehr so ein Statussymbol ist, wie es in der älteren Generation war oder teilweise auch noch ist. Natürlich haben das Auto und die Automobilindustrie in Deutschland immer noch eine besondere Bedeutung. Unter anderem ist das damit verbunden, dass die deutschen Automobilbauer immer noch eine riesige Bedeutung, eine sehr, sehr große Bedeutung in der deutschen Wirtschaft haben. Wenn wir uns die fünf größten Unternehmen in Deutschland mal anschauen, also größte Unternehmen nach Umsatz, Umsatz, das bedeutet die Summe der Preise aller verkauften Produkte, aller verkauften Autos in diesem Fall, dann sehen wir, dass von diesen fünf größten Unternehmen in Deutschland drei Stück, also drei Unternehmen, Automobilbauer sind, nämlich die Volkswagen AG auf Nummer 1, die Mercedes-Benz Group AG auf Nummer 2 und dann die BMW AG auf Nummer 4. Das heißt, dass auch die Politik ein großes Interesse daran hat, dass es den deutschen Automobilbauern gut geht. Ein besonderes Beispiel haben wir im Staat Niedersachsen. Ein Staat in Deutschland, ein Bundesstaat, das ist so ähnlich wie ein Bundesstaat in den USA oder eine Provinz in manchen Ländern. Und in Niedersachsen ist es so, dass der Staat 12% an Volkswagen besitzt. Das heißt, ihm gehört ein Teil der Volkswagen-AG. Und wenn die Volkswagen-AG also Gewinne macht, wenn sie Profite macht, dann macht auch der Staat Niedersachsen dementsprechend Gewinne, Profite. Das heißt, ihr seht allein schon an diesem Beispiel und generell an der Bedeutung der Automobilindustrie, dass sie einen großen politischen Einfluss hat und dass sie für die Wirtschaft sehr wichtig ist. Ach ja, Einfluss, das bedeutet übrigens, dass man seine eigenen Interessen bei anderen Menschen oder in anderen Gruppen durchsetzen kann. Man hat also Instrumente, um sicher zu gehen, dass die eigenen Interessen von anderen berücksichtigt werden. In der Zukunft ist eines der wichtigsten Themen für die Automobilindustrie in Deutschland, natürlich der Umstieg auf Elektromobilität. Und zwar hat die nationale Plattform Mobilität kalkuliert, ausgerechnet, dass mit der Elektromobilität in Deutschland etwa 400.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Zudem gibt es auf dem Markt der Elektroautos viele Konkurrenten aus dem Ausland, zum Beispiel Tesla aus den USA, deren Marktanteil immer schneller wächst, auch in Deutschland. Die deutsche Automobilindustrie wird sich also in den nächsten Jahren sehr stark verändern müssen, sehr stark wandeln müssen, um global erfolgreich zu bleiben. Und damit haben wir heute auch die wichtigsten Themen schon besprochen und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ich selbst für eine Meinung, für eine Einstellung zu Autos und zum Autofahren habe oder zur Mobilität insgesamt, und das erzähle ich euch jetzt gerne. Viele sagen, dass das Auto für sie ein Stück Freiheit ist. Das bedeutet, dass sie zu jeder Zeit an jeden Ort fahren können und sich keine Gedanken machen müssen, wie sie dorthin kommen. Und persönlich sehe ich das sehr ähnlich. Ich fahre selbst einen kleinen Skoda, mit dem ich überall hinkomme, aber es ist natürlich kein besonders beeindruckendes oder schönes Auto und das muss es auch gar nicht sein. Das Auto ist für mich in erster Linie Mobilität und Dabei ist es mir egal, wie es aussieht oder wie schnell es ist oder wie viel Status andere in diesem Auto sehen. Für mich geht es dabei darum, für möglichst wenig Geld möglichst viel fahren zu können. In vielen Situationen ist es natürlich praktischer, ist es einfacher den Zug oder den Bus zu nehmen, zum Beispiel wenn man zur Arbeit fährt, weil es zu der Zeit relativ viel Verkehr gibt, oder auch wenn man in eine andere Stadt oder ein anderes Land fährt, da würde ich lieber das Flugzeug oder den Zug nehmen als das Auto. Natürlich macht mir Autofahren auch Spaß, also ich fahre gerne Auto, aber wenn es mir nur um den Fahrspaß geht dann nehme ich doch lieber das Motorrad. Wenn es also um Fahrspaß geht, dann habe ich das Motorrad und wenn ich einfach nur mobil sein möchte oder mobil sein muss, dann habe ich mein kleines, billiges Auto, mit dem ich überall hinkomme. Wenn ich in einer Stadt wie München oder auch Köln, Frankfurt oder Berlin wohnen würde, dann denke ich, dass ich auch kein Auto haben wollen würde, denn dort ist der öffentliche Verkehr, also die Busse und die Bahnen, generell sehr gut und das Auto würde mehr Probleme machen, als es nützt. Wenn man natürlich in anderen Gebieten in Deutschland wohnt, in ländlicheren Gebieten, dann kann es sein, dass man oft auch einfach ein Auto braucht. Und damit sind wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Wenn ihr wie immer irgendwelche Kommentare oder Meinungen zu dem Thema habt, dann schreibt doch gerne einen Kommentar auf der Website unter insidegerman.com oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail unter Tilo-THILO at insidegerman.com. Also, bis demnächst.